0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat siang kawan-kawan semuanya Kembali lagi Berjumpa dengan saya Ahmad. Jika kemarin kita sudah berbicara Tentang uh, Apa itu NLP dan berikut dengan sejarahnya Dan juga Pilar dari NLP itu sendiri Saatnya uh, Pada kesempatan hari ini Saya melanjutkan e, pembahasan terkait dengan NLP, dimana pembahasan hal ini yaitu terkait dengan presupposisi atau yang disebut dengan kerangka berpikir. Kawan-kawan e, semuanya di sini, e, jika kita melihat dari kerangka berpikir dari NLP itu sendiri, yang membuat kita melakukan hal, kerangka berpikir sebenarnya dari kita itu masing-masing sudah kita miliki. dan kerangka berpikir atau yang kita bisa disebut dengan presupposisi yang ada di analp itu tidaklah sesuatu yang mutlak. Ada beberapa penulis buku yang mencantumkan uh, 10, 16 atau bahkan 21 kerangka berpikir di dalam bukunya atau dalam trainingnya presupposisi bukanlah 10 hukum tak hukum uh, apa ya. Kalau kita bisa melihat kita bisa bilang itu bukanlah sebuah hukum yang mutlak, yang tidak dapat diubah, melainkan apa saja yang menjadi kerangka berpikir, dan akhirnya membuat kita melakukan hal itu, itu pun dapat kita jadikan sebagai kerangka berpikir, di dalam sebuah uh, melihat itu yang namanya kerangka berpikir. Intinya, kerangka berpikir ini adalah segala sesuatu yang membuat kita semakin dekat terhadap outcome yang seperti main outcome sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Kita ataupun juga yang dapat dijauhkan atau menjauhkan kerangka berpikir di dalam pikiran kita. Sebagai contoh yang sangat sederhana, bagi saya lisensi dari beberapa lembaga nasional dan internasional akan meningkatkan nilai jual sebagai seorang trainer. maupun pembicara pabrik yang memiliki nilai jual tinggi dengan kerangka berpikir seperti itu maka kita selalu mencari tempat pelatihan yang akan terus menerus belajar dan mengupgrade diri kita untuk menambah daftar panjang lisensi kita bagaimana peribahasa yang juga sering eh, bagian dari presupposisi adalah contohnya mungkin bisa kita katakan seperti besar pasak daripada tiang tak ada gading yang tak retak hari, mat, hari mau mati itu meninggalkan belang manusia mati meninggalkan nama. dan masih banyak lagi bahkan pantun juga ada yang apa namanya bahkan pantun pun juga bisa dijadikan sebagai presupposisi contohnya adalah beraget-raget ke hulu berenang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di kemudian e, saya yakin bagi kita semua sudah paham apa yang dimaksud dengan persupposisi atau kerangka berpikir karena hal ini sering dan sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pada kesempatan ini ada beberapa persupposisi yang akan saya bahas dan menurut saya ini tepat serta cocok digunakan sebagai kerangka berpikir di mana untuk mendukung kita semua dan juga saya menjadi seorang pembicara publik yang sukses. Ayuri de, let's go. Nah, yang pertama kita harus melihat dari e, peta itu bukanlah wilayah. Nah, seperti apa bahasanya e, presupposisi atau conlative figure yang paling sering kita dengar adalah the map is not the territory atau peta bukanlah wilayah. Adapun istilah yang juga mungkin sering kita dengarkan adalah menu bukanlah sebuah makanan. Pertama sekali mendengar ini bagi Anda terutama dan juga bagi saya mungkin yang belum pernah sama sekali belajar tentang NLP maka hal ini adalah sesuatu yang mungkin masih membingungkan untuk kita semua. Kalau saat ini banyak orang yang menggunakan objek uh, ojek online seperti Gojek, Grab, dan mungkin uh, ojek ojek penun lainnya. Apakah itu Grab atau Gojek? Hal yang paling sering anda lihat adalah selain sisa saldo anda, tentunya peta bukan? peta kan. Nah, disinilah uh, karena peta ini adalah hal penting yang membantu sang sopir. untuk menemukan posisi Anda dan mempermudah Anda menuju tempat yang Anda inginkan saya pun yakin Anda bisa membayangkan jalan-jalan dari titik Anda berada ke lokasi yang Anda tuju berbeda dengan yang Anda lihat di dalam peta di peta kita hanya akan mendapatkan garis dan warna-warna penanda lainnya namun ketika Anda berkendara dengan gojek daring tersebut maka Anda akan melihat ada orang lalu-lalang, ada gedung bangunan tinggi dan ada kendaraan lainnya ini berarti eh, bahwa kita lihat dalam peta bukanlah yang sebenarnya The Map is not the Theory, ini sering eh, saya gunakan untuk menghilangkan rasa gugup dan rasa takut Saya sering mengalami kekhawatiran dan rasa takut karena memang rasa takut itu bukan sesuatu hal yang harus dihilangkan Mungkin nanti di bab selanjutnya kita akan membahas tentang rasa takut menggunakan tools yang ada di NLP Di samping kita menghilangkan rasa takut eh, presupposisi ini saya gunakan dalam menjelaskan materi kepada audiens. Dengan kerangka berpikir ini membuat saya bekerja keras untuk memilih bahasa yang tepat sesuai dengan audien yang uh, audiens kita maksudnya nah itu yang pertama sementara yang kedua arti dari komunikasi adalah sebuah respon yang Anda peroleh, pernahkah Anda menyampaikan suatu hal kepada lawan bicara Anda tapi mendapatkan respon yang luar biasa berkebalikan dan bahkan lebih mengejutkan lagi, lawan bicara anda marah padahal seharusnya lawan bicara anda senang dengan apa yang anda sampaikan bukan apa yang anda sampaikan yang benar tapi respon dari lawan bicara anda lah yang menentukan informasi yang anda sampaikan tepat atau tidak saya jadi teringat dengan sebuah guyonan yang terjadi pada saat e, seorang polisi itu memperhatikan seorang pengendara sepeda motor Dari hasil pemeriksaan tersebut, itu sang sepeda motor atau yang sang pengendara tidak mempunyai kesalahan apapun. Hingga akhirnya sang pengendara bertanya kepada polisi. "Apakah alasannya hingga akhirnya dia diperhentikan?" Ternyata jawaban sang polisi kepada pengendara sepeda motor tersebut sangat mencengangkan. "Saya tidak suka dengan cara Anda mengendarai sepeda motor ini." Ingat, ini hanya guyonan. Nah, ya kan? Ingat, ini adalah sebuah goyonan tapi tidak dipungkiri bahwa seringkali terjadi ketika kita melakukan dan menyampaikan hal dengan benar menurut kita, menurut kita, tetapi tidak benar menurut orang lain. Dalam public speaking, hal ini penting untuk Anda karena bukan apa yang Anda sampaikan kepada audiens yang penting melainkan Anda harus mendapati bahwa audiens adalah mengerti dengan apa yang Anda sampaikan. Ketika Anda sudah Dengan sekeras tenaga menyampaikan materi kepada audiens Anda Tetapi mereka merespon dengan cara yang berbeda Suatu kali saya mengisi sebuah seminar Dan saya mengajak peserta seminar saya untuk mengikuti sebuah kegiatan Yang akan menunjukkan kekuatan visualisasi dari sebuah pikiran mereka Namun saya meminta mereka berdiri dan minta mereka mengikuti saya yang harusnya audiens saya putar ke kanan tetapi karena saya minta meminta mereka untuk berputar ke kanan dan mengikuti saya ada sebagian dari audiens malah berputar ke sebelah kiri karena posisi kami berhadapan pada saat itu instruksinya benar tetapi mereka menganggap dengan hal yang berbeda itu yang kedua yang ketiga adalah tidak ada yang disebut dengan kegagalan yang ada adalah sebuah umpan balik. Diawali eh, terjun ke dalam bisnis pengembangan diri, saya belajar tentang hipnoterapi melihat dari berbagai macam literatur dan mencari sebuah filosofi terkait dengan hipnoterapi tersebut, maka pada saat yang pertama kali harus kita dengar dan harus kita ketahui bagaimana proses hipnoterapi itu berlangsung berasumsi bahwa uh, saya yakin pasti bisa mengatasinya saya yakin pasti mampu melewatinya dan saya pun bisa langsung menghantarkan seseorang dalam kondisi trans yang uh, dan juga dalam melakukan terapi namun ternyata apa yang terjadi saya gagal bahkan ketika melakukannya kepada orang yang termasuk kategori tingkat sugestibilitas yang sangat mudah namun dalam kelas ini juga saya akhirnya banyak belajar hal-hal yang membuat saya sungguh-sungguh mengalam memahami apa itu persuasi pre, eh, maksudnya adalah presuposisi Dalam hal ini, alih-alih saya melibatkan sebagai sebuah kegagalan dan kebodohan Saya melihatnya sebagai umpan balik untuk memudahkan saya belajar dan melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi Karena memang eh, hal yang paling berpengaruh dalam sebuah proses pembelajaran ialah Bagaimana mempertahankan state atau kondisi ingin tetap bertumbuh dan berkembang sekalipun ketika kita mengalami sebuah kegagalan Saya pun juga belajar untuk melihat hal-hal yang apa saja yang membuat saya tidak berhasil dalam menghipnotis klien uh, beberapa waktu yang lalu Pola komunikasi mana yang membuatnya akhirnya bangun dari kondisi trance, Hingga langkah demi langkah apa yang harus saya kerjakan untuk mengendalikan ras kugup Saya seketika itu pertama kali uh, sekali belajar tentang hipnotis dan hipnoterapis ini Dalam public speaking, presupposisi ini sering dan harus kita lakukan, harus kita gunakan untuk melihat kegagalan. Di awal menjadi seorang pembicara publik yang berpengaruh, entah itu akibat kesalahan yang kecil hingga persiapan yang tidak maksimal. Hal ini semua dapat saya bingkai ulang untuk mempertahankan state saya. pada kondisi optimal demi mencapai tujuan dan keinginan menjadi seorang public speaker dan trainer yang luar biasa berdampak bagi orang banyak. sementara yang keempat itulah jika seseorang dapat melakukannya maka semua orang juga dapat melakukannya hal ini sering membantu saya untuk tidak patah semangat dan menghilangkan kesombongan ketika saya melihat banyak orang mampu mencapai sebuah mimpinya Ketika saya melihat begitu, banyaknya orang mampu mencapai banyak hal dalam hidup mereka Sering saya mengatakan pada diri saya Dulu bahwa mereka punya ini, punya itu Punya orang tua yang mempunyai harta benda yang banyak untuk belajar Punya akses ke toko-toko buku Punya segala hal yang membuat segalanya begitu mudah Namun di sisi lain yang melihat diri saya untuk mampu menghancurkan kesombongan diri yang menganggap diri jauh lebih baik dari orang lain karena dengan memahami ini saya dengan sangat mudah menghancurkan kesombongan saya dengan berkata bahwa mereka juga bisa lebih jauh daripada saya hal ini terjadi hanya karena saya dulu belajar dan mengetahui serta mempraktekan ilmu itu bahkan dalam dunia public speaking saya sering menggunakan untuk memotivasi diri saya untuk tidak cepat berpuas diri dengan apa yang saya dapatkan sekarang dan selalu melihat ke orang-orang yang jauh lebih sukses di masa depan dan bersyukur berharap perubahan yang telah saya kerjakan dengan membandingkan diri saya yang sekarang dengan diri saya yang dahulu dan yang terakhir adalah pikiran dan tubuh adalah satu pikiran dan tubuh adalah satu presuposisi ini merupakan salah satu hal yang paling penting dari seluruh proposisi presuposisi yang ada di NLP Anda tidak bisa memisahkan menjadi bagian-bagian tersendiri antara pikiran dan tubuh Anda. Ini memberikan pemahaman bahwa kita bahwa ketika Anda mengubah salah satunya maka Anda akan mengubah yang lainnya. Sederhananya adalah sekarang juga saya meminta Anda membayangkan di mana Anda sekarang sedang mengiris jeruk nipis di tangan Anda dan mulai memerasnya di dalam mulut Anda. akan lebih memberikan dampak ketika Anda menutup mata dan kemudian membayangkan diri Anda untuk merasakannya dan mungkin Anda baru menyadari air liur untuk semakin banyak terkumpul di dalam mulut Anda hingga pada akhirnya Anda baru menyadari bahwa jeruk nipis itu hanyalah bayangan itu sebabnya pikiran Anda mempengaruhi respon tubuh Anda dalam dunia public speaking kerangka berpikir ini akan membuat Anda memanajemen dengan tepat rasa takut Anda, kekukupan Anda bahkan fisiologi tubuh Anda tepat sekali hanya dengan mengendalikan pikiran Anda ataupun sepadanya tubuh Anda presuposisi ini yang paling sering dan paling banyak digunakan dalam public speaking walaupun tidak menutup kemungkinan Anda akan menemukan kerangka-kerangka berpikir lainnya selama Anda menyelesaikan membaca berbagai macam literatur saya berharap Anda akan menemukan pengalaman baru dan menjadi pembicara yang berpengaruh kapanpun itu dan dimanapun itu Anda dibutuhkan kepada Anda layak untuk menjadi yang terbaik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengupas tentang Kyai Haji Muhammad Asm As'ari adalah gurunya para wali. Ini kisah yang bisa dipercaya bahwasanya ada seorang kiai yang bernama Bah Kiai Toyib. Ada yang mengatakan bahwa beliau dari Bugul Pasuruan. Beliau ialah seorang kiai sepuh guru dari Kei Haji Abdullah Hunain Lekok dan Kei Haji Abdul Hamid Pasuruan. Pun bertabarukan berguru dengan Kepada Mbah Kiai Toyib Suatu ketika Mbah Kiai Toyib bermimpi bertemu dengan Hadratus Syekh Asari As Padahal beliau sudah wafat Dalam mimpi tersebut Mbah Kiai Hasyim Asari Tiba-tiba njejek Dalam bahasa Indonesia adalah menendang Dada Mbah Toyib dengan keras Setelah kejadian mimpi tersebut dengan kuasa Allah Subhanahu wa segala ilmu oleh Allah seakan-akan dituangkan kepada beliau dan beliau diberikan kemudahan memahami dan menghafal banyak kitab menurut almarhum Kyai Haji Ishak Latif beliau dari almarhum Kyai Haji Sobari bahwasannya bah Kyai Hasim As'ari beliau telah mengaji satu kitab yaitu kitab Fathul Qorib sebanyak 41 kali. Artinya, berapa banyak ulama yang telah didatangi Mbah Giyasim untuk belajar satu kitab saja? Mungkin 25 ulama, 35 ulama, atau mungkin 41 ulama hanya untuk belajar satu kitab. Yaitu Fathul Qalib Sangat jarang sekali apabila di zaman ini Orang mau menghatamkan suatu kitab sampai dengan berkali-kali Bahkan berpuluh-puluh kali dengan guru yang berbeda-beda pula Padahal kita jika sudah hatam satu kitab pada a B dan C Sudah hatam satu kitab tiga kali pada tiga orang ulama kita sudah merasa cukup dan selanjutnya hanya tinggal di mutola'ah dan dihafalkan saja hal tersebut berlaku uh, hal tersebut tidak berlaku bagi Mbah G.H. Hasim As'ari beliau tidak hanya mengajar ilmu tapi juga mengejar barokah Dari banyaknya guru-guru beliau tersebut, semakin banyak belajar kepada ulama maka otomatis semakin banyak pula barokah yang insya Allah didapat. Diceritakan konon bahwasanya Kyai Haji Hasyim saat mengajar santri-santrinya di Pesantren Tebuireng sering menangis jika membaca kitab Fikih Fathul Qorib yang dikarang oleh Seh Nawawi Kenangan terhadap burunya itu Amat mendalam di hati Hadratus Seh Haji Hasyim As'ari Hingga Haru tak kuasa ditahannya Setiap kali baris Fad Al-Khorib Ia ajarkan pada Santri-santrinya Mbah Kiai Hasyim Adalah pribadi yang tekun Semangat belajar Kuat dalam Riyadhah Atau tirakat Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah-tengah kesibukan, menurut ilmu, beliau menyempatkan diri berziarah ke tempat-tempat mustajab seperti padang Arafah, gua Hira, makam Ibrahim, juga termasuk ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Sabtu pagi beliau berangkat menuju Gua Hirok di Jabal Nur Kurang lebih sekitar 10 km Di luar kota Mekah Untuk mempelajari dan menghafalkan hadis-hadis Nabi Setiap berangkat menuju Gua Hirok Gai Hasim selalu membawa Al-Quran Dan kitab-kitab yang ingin dipelajarinya Jika hari Jumat tiba beliau bergegas turun menuju kota Mekah guna menunaikan sholat Jumat ah di sana. Diceritakan oleh Agus Muhammad Zaki, cucu Hadratus Syekh Muhammad Hasim As'ari, ketika selesai mengisi pengajian di Mojokerto dapat uh, kita kisahkan tentang Kyai Hasim As'ari setelah menghatamkan kitab. Bukhari Muslim dan menerima sanatnya beliau dengan berbekal segenggam beras menyepi di Gua dan membaca kedua kitab itu selama 41 hari ternyata belum sampai 41 hari beras itu sudah habis akhirnya beliau mencuil sedikit lembaran lembaran kitab Bukhari Muslim yang dibacanya sebagai ganti beras yang telah habis bagai hasim asari ketika mondok beliau makan nasi aking atau bisa disebut sebagai karak lalu beliau bungkus pakai kain lalu digantung di kamarnya setiap kali beliau mau masak beliau ambil lidi beliau tusuk bungkusan nasi aking tersebut Nasi aking yang keluar karena ditusuk itulah Yang dimasak buat makan untuk hari itu Seandainya tidak beruntung Nasi aking yang ditusuk tidak keluar Berarti hari itu dia tidak makan Nabi Khidir alaihissalam dikisahkan pula bahwa Suatu ketika ada seorang di jalan Yang sangat tubuhnya kotor dan dipenuhi penyakit menjijikan meminta gendong Kiai Amin Imron minta digendong ke gerbang pondok tapi Kiai Imron menolaknya karena merasa jijik akhirnya orang tersebut meminta tolong kepada Kyai Hasim yang waktu itu kebetulan ada di situ Tanpa merasa jijik, Qai Hasim menggendong orang tersebut sampai ke Gerbang Pondok. Dimana sesampainya di Gerbang Pondok, orang itu turun dan sebelum pergi orang itu menyatakan bahwa jika dirinya adalah Nabi Khidir. Kejadian tersebut dibenarkan oleh Mbah Kholil jika orang tersebut memang benar Nabi Khidir Alaihissalam. Nabi Khidir sendiri merupakan guru spiritual dari para wali-walinya Allah di muka bumi ini. Biasanya orang-orang soleh bertemu dengan Nabi Khidir, mereka hanya bisa berjabat tangan. Tetapi yang terjadi dengan Gai Hasim, Nabi Khidir sendiri yang meminta untuk digendong. Ini merupakan suatu bentuk keistimewaan atau penghormatan suatu hal yang jarang sekali terjadi kepada nabi kepada kita semuanya bahkan eh, kepada wali wali Allah Nabiullah Khidir malah ini yang meminta minta digendong tentunya karena adanya perhatian yang lebih dari Nabi Khidir kepada Kiai Hasim dan juga merupakan salah satu cara Allah untuk memuliakan beliau Kiai Hasim Kiai Hasim Kejadian tersebut Mengisyaratkan bahwa Jika Kiai Hasim adalah seorang Pilihan yang memiliki makom Atau kedudukan yang tinggi Baik secara keilmuan Dan spiritual Kelak akan menggendong Menjadi bapak Pemuka mukoddam Bagi umat islam di indonesia dan itu pun terbukti dengan beliau telah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 Masehi yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia bahkan terbesar di dunia. Beliau pun satu-satunya ulama yang mendapatkan gelar dari para ulama sebagai Raisul Akbar, pimpinan terbesar Nahdlatul Ulama. Setelah beliau tidak uh, setelah beliau tidak yang memakai gelar tersebut bahkan dalam fakta sejarah tahun 1942 dari pemerintahan Jepang waktu itu Indonesia disitulah tertulis bahwasanya ada kurang lebih 25.000 ulama atau kiai uh, seluruh dunia seluruh Indonesia bahkan ada yang dari luar negeri pernah berguru kepada Kiai Haji Muhammad Hasim As'ari oleh sebab itu para ulama yang menggelari beliau dengan gelar hadratus seh yaitu maha guru yang mulia Bah Kiai Khalil Bangkalan gurunya yang dianggap sebagai pemimpin spiritual atau khutub para Kiai di tanah Jawa sangat menghormati Kiai Hasim. dan setelah Kiai Khalil wafat Banyak juga para ulama' yang mengatakan Kiai, Has, Kiai Hasim lah yang dianggap sebagai pemimpin spiritual atau wali kutub Maka tidaklah heran jika banyak diantara santri-santri yang telah belajar bertahun-tahun kepada Mbah Kiai Khalil panggalan bahkan santri-santri tersebut banyak diantaranya merupakan teman dari Mbah Hasim dan Tidak jarang usianya lebih tua dari beliau Setelah mereka belajar dari Mbah Khalil Bangkalan banyak yang melanjutkan di Mekah selama bertahun-tahun Setelah mereka pulang ke Indonesia Mereka masih menyempatkan diri untuk belajar lagi kepada Mbah Gai Haji Hasim Asari Hal tersebut juga dilakukan oleh ulama dan kiai-kiai lainnya setelah lama belajar di Mekah Mereka pulang ke Indonesia, mereka masih belajar dari eh, kepada Mbah Hasim As'ari Kyai Haji Zuber Umar Al-Jailani, salah tiga Jawa Tengah, beliau adalah salah, salah satu murid dari Hadratusseh Hasim As'ari Setelah belajar kepada Kiai Haji Hasim As'ari, Kyai Zuber melanjutkan mengembara ilmunya ke Mekah Bakei Hasim berperan kepada berpesan kepada Mbah Kiai Juber untuk mendalami hadis setibanya di Mekah. Tetapi beliau lebih tertarik untuk memperdalam ilmu falak yang telah beliau dapat dari Mbah Mbah Kiai Hasim. Keinginan Kiai Juber untuk mendapatkan guru ilmu falak seperti Mbah Kiai Hasim As'ari Tepuiring di Mekah Al Mukarromah kandas. Karena saat itu Saat tes berlangsung diketahui bahwa ilmu beliau dalam hal falak Telah jauh di atas guru yang ada di Mekah Sehingga yang terjadi guru tersebut justru belajar kepada G.I. Juber Kemudian beliau meninggal Mekah Dan menuju ke Madinah untuk menemui ahli falak di sana Namun saat di Madinah Beliau juga tidak mendapatkan guru yang diharapkan seperti Mbah Qiyasim As'ari, masih belum ketemu. Kemudian beliau disarankan untuk pergi ke Syria atau Damaskus saat itu. Sesampainya di Syria, hasil tetap sama. Hingga akhirnya beliau melanjutkan perjalanan ke, ke Palestina. Dan harapan beliau untuk bertemu ahli Falak di sana juga masih belum terpenuhi. Baru kemudian beliau disarankan untuk menemui seorang guru di Al-Azhar Waktu itu rektornya dipegang oleh Sheikh Mustafa al di Disinilah beliau bertemu dengan ulama Yang beliau harapkan Yaitu Sheikh Umar Hamdan Al-Mahrasi Pada tahun 1949 Dengan kitab kajian Al-Matla al, -Matla al Said karya Husain Zaid al Misri dan juga al Minhajid al Manahid al Hamidiyah karya Abdul Hamid Murs data astronomis yang digunakan kitab al Kulasah al walafiyah sama dengan data yang ada pada kitab al Mut al said tetapi menggunakan epoch atau atau mabda. Mekkah. Karena kitab tersebut dikonsep ketika Kiai Haji Zubair bermukim di Mekkah. Menurut catatan sejarah bahwasanya Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi merupakan salah satu murid dari Mbah Kiai Haji Hasim As'ari. Karena Mbah Kiai Hasim As'ari sendiri juga pernah mengajar di Masjidil Haram. Al Habib Said Muhammad Asad Sihab, seorang jurnalis asing dari Timur Tengah, yang masih termasuk kakek buyut Profesor Dr Muhammad Kurey Sihab, penulis biografi yang luar biasa. Di tengah beliau pak, di tengah beliau pula lah lahir sebuah buku yang monumental berjudul Alimah Muhammad Hasan As'ari. Wantri uli binati istiqlali Indonesia. Mahaguru Muhammad Asim As'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Sebuah buku bahasa Arab yang diterbitkan di luar negeri oleh percetakan Biret di Lebanon. Al-dhutusheh termasuk idola saya. Bagi saya. Hadratus Syekh memang lain beliau betul-betul Maha qiyai Al Alamah. Menurut Sayyid Muhammad As'ad Sihab selama ini mengenal Hadratus Syekh lewat tulisan-tulisan sendiri dari kisah panutan para kiai yang menangan yang yang menangi se zaman itu yang bertemu dengan mengenal beliau. Risalah kecil Syekh Muhammad As'ad Sihab ini sangat mungkin untuk meneguhkan atau melengkapi gambaran tentang Hadratul Seh. Seorang maha kiyai, dalam arti yang sebenar-benarnya sekaligus pejuang bangsa. Beliau tidak hanya memiliki kedalaman ilmu dan juga tanggung jawab pengamalan serta penyebarannya. penyebarannya. Namun juga keluasaan, wawasan, dan pandangan yang hampir tidak dimiliki oleh sembarang kiai Para kiai dan ulama Indonesia sangatlah wajar jika menghormati beliau sebagai roh Isul Akbar Pemimpin agung atau pemimpin tertinggi Mereka satu-satunya Hanya semua kiai dari kalangan ahlus sunah wal jamaah terutama dari kalangan jam'iyah nahtotun ulama Kesawabannya ilmu dan ajarannya Maka jika orang mengitlakan menyebut hadir tuseh tiada lain dimaksud adalah beliau